0: da uma eudica Bom dia, boa tarde, boa noite, como nossa mídia é o podcast, você pode estar ouvindo isso em qualquer horário, em qualquer lugar. No ônibus, no carro, na rua, caminhando, na academia, na cama, só de cueca, tanto faz, tá? O importante é que tu dê o play e vai ficar ouvindo até o final isso daqui, tá? Vai se inscrever no nosso canal na, lá no YouTube, vai ativar o sininho e vai nos seguindo no Spotify.
1: E aí, galera, beleza? Meu nome é Thiago e eu queria dizer que esse é o primeiro podcast da cidade de Juína Rio Grande do Sul. Eu não sei se isso é bem verdade, mas como dizem as lendas, né? Quem escreve a história são os vencedores, então a gente é o primeiro e pronto, entendeu? E assim... A proposta do nosso podcast Covil é o seguinte: a gente quer passar informação, quer conversar com vocês, quer ter um momento legal e, e conversar sobre assuntos sérios, mas de uma forma legal e sempre, tipo, com ideias novas e vendo o que tá acontecendo na atualidade, e vendo a dica de vocês, e conversando com todos, e fazer um negócio comunitário e todo mundo junto.
0: Me apresentar aqui pra quem não me conhece ainda, eu sou o Giano Ruxo, tá? Sou formado em História, sou professor, então, né, de História e de Filosofia, sou mestre em Educação nas Ciências E agora, ah, agora eu tô iniciando mais uma pós, Thiago <risos> Vou fazer mais uma pós, né, porque camarão que dorme é onda leva, então eu tenho que estar tá estudando, tá? Me segue lá no, Insta no Instagram, profgiano, tá? profgiano, prof com f mundo, underline giano Tá? Pra ficar sabendo das paradas que rolam no nosso podcast. Eu, eu e o Thiago estamos sempre postando algumas novidades. E pra vocês que possam também participar das enquetes. Agora a gente vai fazer esse momento interativo, né, Thiago? E aí a gente vai trazer as informações das enquetes, das interações com vocês, nos nossos próximos episódios, tá? Fala um pouco de ti, Thiago!
1: Então, galera, meu nome é Thiago Espinato, eu sou formado em Direito e no momento eu estou na louca caminhada para terminar a minha dissertação de mestrado. Possivelmente mês que vem eu estou, estarei apresentando ela para poder ser chamado de mestre por todos os ouvintes desse podcast e por todas as pessoas que eu conheço. Inclusive, eu farei questão de ser chamado de mestre. Se eu for chamado na rua Thiago, eu não vou responder. Quando eu for mestre, vai ser mestre Thiago, eu acho isso muito apropriado, inclusive. E... A gente tem alguns projetos e tal. Eu tenho alguns projetos na universidade, tem o sistema de direitos humanos que a gente faz parte, eu tenho uma loja, a gente sempre tá na ativa aí por aí conversando com o pessoal e tentando fazer alguma coisa diferente pra agregar e se divertir e também uh, passar informação pra galera.
0: Muito bem, Thiago. Então, esse é o nosso podcast, Covil da Maêutica, iniciando esse ano, bombando então, galera, tá? E começamos então com notícia, Thiago. Começamos com notícia. Começamos com notícia. Bora! Uh... A notícia é do Estadão, tá? Postagem inventa a ameaça de Rodrigo Maia a manifestações pró-Bolsonaro. Imagem com uma declaração falsa do presidente da Câmara dos Deputados está circulando nas redes sociais, é uma fake news. Pra quem não sabe, galera, comentamos no nosso último vídeo, live e episódio, tá? Sobre um processo aí de manifestações contra o Congresso que se denomina um pró-Bolsonaro. Então, quem está do lado do presidente está contra o Congresso, algo bem estranho que está acontecendo aí, tá?
1: Lembrando que isso é um fato, isso não é uma, uma não é um juiz de valor, isso é um fato, isso está acontecendo, né?
0: Muito bem lembrado, isso está acontecendo. Porém, né, o que aconteceu? Circulou uma notícia falsa que o presidente da Câmara está, tipo, fazendo um horror com os, com os caras que pensam contra ele e que estão a favor do Bolsonaro. Então, a notícia falsa era uma notícia da Veja gente. Tá? uma notícia da Veja postada aí por uma página todos por um Brasil Livre né? já já desconfia aí é e a, e a, a suposta postagem da Veja era foto dele do Rodrigo Maia dizendo o seguinte eu tenho o poder de acabar com qualquer manifestação que atinge o Congresso Nacional vírgula não, teste minha paciência. <risos> Agora toca a
1: música do Império. Tá, 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 tá.
0: Isso aí, é o Darth Vader praticamente. Então, essa gente, se você receber isso, essa notícia é falsa, tá? E o pessoal uh, que está apoiando o presidente contra o congresso, então, está divulgando ela como se fosse uma afirmação de fascismo. Como se ele fosse querer ser o todo poderoso. Mas é uma notícia falsa, ele não falou isso, não tá na veja, não tá em lugar nenhum, tá pessoal? É complicado o que tu tens aí, Thiago. É pessoal, uma dica que eu dou pra vocês, que é o
1: que eu faço pessoalmente, é o seguinte: quando sai uma notícia esdrúxula na internet, qualquer coisa, até de, de qualquer tipo de notícia, assim, se tu vê a notícia e tu vê e tu pensa, cara, isso parece meio meio estranho, isso parece meio exagerado, o que você faz? Você espera espera algumas horas, porque nada se define no começo, né? Nas três, quatro primeiras horas você espera. Um exemplo que eu vou dar agora, ele é um pouco esdrúxulo, mas ele é pra caracterizar bem o que eu quero dizer. Se você entra numa página assim, uh, lulalivre.com.br e tem uma notícia muito grave contra o Bolsonaro, desconfie. Porém, se você uh, entra numa página assim, apoiadoresdobolsonaro.com.br e tem uma notícia muito positiva sobre o Bolsonaro, desconfie também. O que eu faço? Eu procuro notícias no G1, por exemplo. Sim, eu sei que eles são da Globo. Eu sei que eles são tendenciosos. Porém, eles normalmente não publicam mentiras. Eles publicam alguma coisa com o viés, mas o que está lá normalmente é verdade. Porque creio eu, uma grande equipe, eles não se sujariam tanto contando mentiras descaradas, né? Nesse quesito que eu acho importante é de cuidar. Cuidem as fontes que vocês uh, estão acessando.
0: Exatamente, né? É, é, acho que não tem um portal de notícias que seja assim, ó, uh, que a gente consiga falar com certeza. Não dá pra botar a mão no fogo, então, por ninguém, de dizer assim, ó, esse portal de notícias é 100% isento. Eles não têm opinião nenhuma nas suas notícias. Eles não botam nada das suas convicções. Não, eu acho que não tem, né, Tiago? Praticamente impossível, né? Pois é. Mas o que há é uma tentativa, então, de se passar uma notícia... Uh, mais perto da neutralidade. Então alguns, algumas páginas, alguns canais, alguns jornais aí fazem isso. E você sabe muito bem alguns que podem fazer isso, os que são tendenciosos. Se tu vê algo que é totalmente pró bolsonaro, é óbvio, é meio, meio até, até meio estranho tipo qualquer notícia sobre, sei lá, o Lula, né? ou apoiando o bolsonaro como o Thiago falou. Então desconfie da onde vem. Só isso que eu quero dizer. Né? É isso que o Thiago também queria dizer. Desconfie, né?
1: Desconfie sempre das suas fontes e procure muito e sempre, nas primeiras horas, dá um tempo antes de expressar qualquer opinião pública.
0: Verdade. Senão depois tu vai ser o idiota da questão, né? É, um pouco de ceticismo sempre é bom. Os gregos já nos ensinaram isso, tá? Então, basicamente, basicamente era isso. Uh, vamos ao que interessa, né, Thiago? O que é o assunto de hoje? Diz um pouco para nós o que é o assunto de hoje.
1: Bom, o assunto de hoje é uma pequena continuação, não é bem uma continuação porque vai ser um episódio separado, mas a gente falou um pouco disso no episódio passado. Uh, que é assim ó, vamos falar sobre o famoso, grandioso fenômeno que assola o nosso país, que é o coach.
0: Ah, muito bem. Então diferente do charlatanismo religioso do nosso último episódio, hoje o charlatanismo é um pouco diferente. Mas antes, vamos para a parte das mensagens. Então, primeiramente, mandar um abraço para todo mundo que participou. Eu queria dizer que é essa movimentação, é essa interação de vocês aí nas nossas redes sociais que faz o Covil da Maiêutica uh, andar para frente, né, e não ficar estagnado, de certa forma. Uh, gostaria de falar também que entramos em contato, o Covil da Maiêutica entrou em contato com outro podcast de São Paulo, né, que é o Pod Rock, eu gostaria de recomendar E mandar um abraço pros guris, então Pod Rock é um podcast, obviamente o nome já diz É um podcast de rock E é, os, os episódios deles são muito legais tá Eu escutei eu, recentemente Um episódio sobre Álbuns de cover né? Os melhores covers que existem na história a gente do rock
1: Escutou junto, lembra Gil, foi bem legal Mas assim, eu acharia mais legal se o Pod Rock Fosse sobre samba, sabe Seria mais surpreendente pra mim Mas mentira, tô brincando, um abraço pra galera aí E no futuro, vamos fazer algo junto, né, pessoal? A gente estava conversando aqui. Acho que ia ser muito legal a gente fazer uma coisa junto. A gente tá ouvindo o podcast de vocês. acho super legal, o tema é maneiro. E, e aí, Gê, fala aí.
0: É, exatamente. Eu já, já entrei em contato com eles ali. E até surgiu a ideia. A gente possivelmente vai fazer um episódio juntos. Com o Viu da Maiote e o rock, Poderemos fazer algo, algo no coletivo aí, tá? E o Thiago mandou um e-mail para outro podcast,
1: Mandei um e-mail pro pessoal do SciCast, né? Um podcast que a gente admira muito, tá? eles... mandei o nosso podcast pra eles e tal, pra eles darem uma olhada. E eles falaram que vão ouvir e tal. Falei, passei uma, uma pauta pra eles sobre o meu tema de pesquisa. E mandar um abraço pro pessoal do SciCast, que é um pessoal que a gente admira muito, foi uma inspiração pra gente, né? Pra fazer o podcast. E também um dia, né? Quem sabe, a gente faz uma parceria, não se sabe. Dá pra a gente conversar um dia e ver com eles tal. São um pessoal bem aberto a conversa, né?
0: Isso aí. Então, um abraço pro pessoal do Pod Rock e também do SciCast, né? Vamos tentar fortalecer aí os podcasts, né? E aí, Thiago, tem mensagem pra hoje, velho? Alguém mandou alguma coisa aí? E aí, cara, vamos
1: dar uma olhada aqui se tem alguma mensagem. Deixa eu dar uma olhada aqui no arquivo. Temos muitas mensagens hoje. Eu acho que vai ser um dos episódios que mais temos mensagens, Opa. né? Opa! Uh, temos mensagens da Fernanda Ribeiro, da Joana Agostini, da Késia, Vanzin também do JP, João Pedro Vanderson, e
0: do Rafael Carvalho. E isso aí, o Rafael Carvalho, o Fidel, Fidel, né, meu ex-colega da faculdade, temos também o Marcelo Batalha e temos ainda Eduardo Eduarda Zilke. Cabe dizer que, então, para não prolongar muito esse início, vamos ler algumas mensagens nesse momento, nesse quadro, e outras no decorrer do episódio, tá? E vamos inserir, aos poucos, as outras mensagens também no meio da pauta. Uh, eu vou começar por uma da Fernanda Ribeiro aqui, então, a Fermose, Valeu, Fermose por participar. Ela, ela pergunta assim: ó, quero saber como vocês se sentiriam se tivesse um coach na família? <risos> Olha, eu, eu me sentiria um pouco envergonhado nesse momento, tá? Até porque eu tô fazendo um episódio de coach. Ou quem sabe eu não faria esse episódio, ou faria, não sei, dependendo. Se fosse meu pai, minha mãe, eu ia ficar. É, era, ia ser estranho, ia ser estranho. Então eu teria um pouco de cuidado. Né? E tu, Thiago?
1: Ah, cara. Eu acho um pouco triste, sinceramente assim. Ainda mais se fosse um coach quântico Aí seria um motivo de, de desonra, sabe? Eu, queria, eu talvez eu mudasse meu sobrenome não, não, Eu seria algo a considerar
0: <risos> Boa, boa, boa Leva mais uma aí, Tito
1: Bom, outra pergunta da Fermose, Fernanda Ribeiro Fernanda Lensina Ribeiro, a conhecida como Fermose, né? Uh, eu queria saber também quanto eles ganham A cada palestra de atendimento Ela perguntou quanto que um coach ganha Bom, eu não sou coach, né? <risos> Graças a Deus e eu fui dar uma pesquisada sobre isso, fui dar uma olhada e tal nos dados E pelo que eu vi assim ó, coach ganha... tem coach que ganha 100 mil reais por palestra, entendeu? Tem coach que ganha uh, uma cerveja e um prato de, 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 fi, de tipo de bife por palestra Por quê? Uh, depende muito da, da notoriedade da pessoa nesse ramo Pelo que eu notei, existem muitas pessoas que não se... Elas não ganham o dinheiro conforme o que elas falam, é né? Conforme o que elas são, né? São pessoas muito famosas. Uh, muitas pessoas famosas, tipo o Vampeta, por exemplo. Ele é, um, ele é meio coach hoje, tá ligado? Uh, todos esses caras são coach, entendeu? O Felipão é coach. Tudo esses, desde tipo eles são muito famosos, eles ganham muito dinheiro. Mas, no geral, o coach mesmo, esses coaches que vão em, em, em sede de bairro, vão no Sesc, esses caras não ganham muito dinheiro, não. Porque... O que eles fazem, basicamente, é uma palestra motivacional e que é meio parecida com todas elas, né? Então, eles não conseguem oferir muito dinheiro no final do, do, do dia.
0: Muito bem, muito bem. A Kézia vanzinha aqui, ó. A Késia disse o seguinte. Tenho é medo. <risos> eu também tenho um pouco. Eu, eu confesso, eu tenho um pouco eu de medo. Eu tenho medo também. Temos medo, temos medo. Vamos, vamos ficar todo mundo protegido contra os coaches.
1: Pessoal, agora eu vou ler para o nosso querido querida amiga Joana Agostini. Qual a faculdade que os coaches fazem? Essa é uma pergunta importante, porque a gente falou um a gente vai falar um pouco sobre isso no, no episódio. E assim ó não existe uma faculdade de coach, né? Existem formações de coach, blá 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 blá. Uh, existem algumas áreas de conhecimento que normalmente são ligadas ao coach, como psicologia, psiquiatria, que são pessoas que uh, se formam em isso e usem, usam das suas técnicas para se aliar ao coach e obter resultado com as pessoas, né? Porém, o que mais a gente vê são coaches que não são formados em coisa nenhuma. E com informações que são tiradas da internet, tipo, do Google, e isso é uma coisa que é muito maléfica, né? E, inclusive, isso pode ser muitas vezes uh, demonstrado como o exercício legal da profissão, né? Que é até um crime. Isso é uma coisa muito importante se falar.
0: Bom que tu falou, porque o Rafael Carvalho, o meu ex-colega da faculdade, Fidel, o polaco, ele diz o seguinte... Coaches deveriam ser crime. É quase tão enganador quanto pirâmide financeira. <risos> Bem como tu falou. É, nesse sentido da enganação, que é sobre o que a gente vai falar hoje. né? Então, realmente, se eles estão enganando, né, realmente deveria ser crime. Pois
1: é, cara, é complicado. Exatamente como a gente tinha falado, uh, como eu falei agora. Né? Tipo, uh, muitas vezes flerta com uma atitude criminosa, porque tu fazer... Algo, sem saber o que tu tá fazendo, ainda mais uma profissão regulamentada, por exemplo, eu não posso abrir um escritório de cardiologia, porque eu não faço a menor ideia de como fazer isso. E se eu faço, se eu faço, eu cometo um crime. Então, é, é mais esse sentido mesmo. Muito
0: bem, muito bem, muito bem. Temos mais uma mensagem aí, Thiago, do JP, nosso querido JP, fala aí.
1: João Pedro Vanderson, nosso querido amigo da banda Aroma famoso amigo, uh, manda um, mandar um abraço pra Bandaroma, Isso né? Aí, eu já
0: mandei esses dias no meu outro podcast, levei a camiseta dos piados lá pra Portugal, tirei uma foto lá pra, pra deixar, deixar marcado
1: <risos> É, de que, dá pra levar pra Itália também, se tu quiser nesses tempos, hoje, nessa época, é bom de levar é, pra, é pra Itália. melhor não, melhor não Então, o Xotapê nos faz a pergunta A super popularidade do coaching representa algo nocivo pro momento que vivemos hoje? Olha, eu sinceramente acho que é uma boa pergunta e eu acho que temos pensamentos muito parecidos, assim, sobre ah, algumas coisas. E creio que sim. O coach ele pode muito bem ser muito nocivo em muitas áreas da sociedade. Como a gente vai falar depois, a gente explica isso bem certinho. Coach pode ser algo que pode ser nocivo para a vida... É, é, a integridade física de uma pessoa pode ser comprometida por causa do coach.
0: Real. E também, como a gente também vai comentar depois, só para responder a pergunta do João... Uh, eu, eu acho também, João, que pode comprometer, pode ser nocivo no sentido de comprometer o conhecimento formal. É. Mas era isso, né, Thiago?
1: Uh, acho que por enquanto era isso. Vamos continuar o nosso episódio, é isso né? Isso
0: aí, vamos lá, então. Então, pessoal, o assunto de hoje é sobre coaching, tá? sobre a técnica do coaching. E antes de começarmos, né, precisamos fazer um esclarecimento, tá? tem que ficar bem claro. Né? A gente não está zoando ninguém aqui, de verdade, apesar de que a gente vai zoar um pouco, mas a gente está falando sobre coaches que aplicam essa técnica, né? não para o bem, mas sim para enganar. Leia que o episódio, o nome do episódio começa com charlatanismo. Então estamos endereçando a nossa crítica a quem as pessoas que, para ganhar dinheiro, para ganhar fama, utilizam dessa prática sem visar o bem das pessoas. Na verdade, tentam enganá-las, usam isso de forma desonesta e falaciosa. Você que é coach, você que trabalha, você que gosta disso e faz um trabalho honesto, não é sobre você que estamos falando, né? Você que, né? Que que tenta de fato fazer um trabalho especializado e motivar as pessoas para o bem lá no fundo. Então assim, né, não se sinta ofendido, mas a crítica sempre vale então. Né?
1: Bom, agora que terminamos a parte política do nosso podcast, falaremos do assunto espinhoso que viemos tratar aqui, que é o coach. e começando a falar sobre isso, eu gostaria de dizer que eu e como alguns de vocês sabem, nós já temos uma experiência anterior na área acadêmica, na área de pesquisa, na área de escrever textos, na área de estudar, na universidade, mestrado, a, gradu... a própria graduação, né? Eu digo mestrado porque é um pouco mais focado na área de pesquisa. E o que a gente sempre cuidou é o método. Por quê? Você não pode escrever um artigo baseado em achismos, você não pode... Pensar numa teoria baseado em fontes tiradas do além, entendeu? E... Melhor... Não, melhor ainda, Gia, o que, que é o método? Tu pode explicar para eles mais ou menos o que, que é? seria o método?
0: Claro, tu botou muito bem ali que precisamos ter método, tá? Para falar cientificamente de algo, precisamos de método. E é importante uh, ter a ciência aí como um norteador nas nossas vidas. Não que seja o único saber do relevante, né? Mas a ciência aí é um... Deve ser um norte hoje, eu acho que eu, né? E o método, Thiago, a importância do método, ela surge lá na Idade Moderna com pensadores como uh, René Descartes, Francis Bacon, esses caras começaram a pensar no método por quê? Eles pensavam assim, bom, já que a humanidade sempre incidiu em erros, devemos pensar por que, que erramos? Por que, que as respostas sobre o mundo que a gente já deu né, estão erradas? Aí eles vão pensar o seguinte, cara, bom, eu tenho que cuidar o caminho que eu percorro para chegar a uma conclusão. A resposta em si, eles começam a deixar de lado para entender o quê? O método. O método, para quem não entende, é o passo a passo para se chegar a algo. Então, tudo que é científico precisa de um método, né? Uh, desde uma, um, um projeto de pesquisa simples, como qualquer outra coisa científica. Tipo, se tu não der um passo a passo, não tem como outro provar que aquilo é verdade. Então, com um passo a passo, você vai fazer assim, ó. Eu chego pro Tiago, por exemplo, com um resultado X sobre determinado assunto científico. E eu vou dizer, Thiago, se tu desconfia de mim, tu pode pegar o meu método aqui, ó. Porque eu, eu escrevi minha metodologia na minha pesquisa. Utilizando essa mesma pesquisa, as mesmas fontes que eu usei, tu vai ver que é mais ou menos isso que eu estou falando. Isso dá um grau para aquela minha resposta de razoabilidade. Não quer dizer que eu sou o dono da verdade porque eu usei um método, mas aquela coisa se torna mais razoável, mais próxima da verdade. É por isso que é importante sempre se basear num método científico para as nossas análises.
1: E justamente se eu usasse esse mesmo método, é muito provável que eu chegaria no mesmo resultado que você chegou, entendeu? Essa é uma questão importante para não ser aquela coisa assim, uh, fonte e vozes da minha cabeça, entendeu? Porque quando é assim, você simplesmente uh, cria monstros invisíveis, entendeu? Como a gente estava falando antes aqui, antes da gente ligar os microfones, a ciência tem um dos pressupostos que é o mais importante dela, um dos mais importantes, que é a questão da falseabilidade da ciência. Todos os argumentos, eles têm que ser falseáveis. Se existe algo que você não pode provar, que sim ou que não ele não, exi não é científico você pode acreditar, por exemplo, que pedras mágicas curam doenças se você colocar em determinados lugares do corpo tudo bem, você pode acreditar nisso sem nenhum problema você pode acreditar que a homeopatia é verdade brincadeira mas é verdade você pode acreditar que certas coisas uh, causam algum efeito por causa dos astros e coisas assim, só que você não pode dizer que isso é uma ciência porque não pode ser falseável Uh, tu tem algum exemplo disso, Tia, que a gente poderia falar que algo que não é falseável?
0: Claro, as explicações sobre a Terra plana, tá? Se alguém ainda tá, tava dormindo até agora, que não se tocou, as explicações sobre a Terra plana não são explicações científicas. Por quê? Porque todas elas incidem num ponto que é essa não-falseabilidade, ou seja, as teorias, entre aspas, porque entre aspas? Porque para ser teoria tem que ser científica, tem que ter método, tem que ter prova, as teorias precisam poder ser falseadas, ou seja, elas têm que ter a possibilidade de serem quebradas, né? Então, assim, eu vou lançar uma teoria, eu vou lançar o um passo a passo e o Thiago ele vai fazer a mesma, né, o mesmo passo a passo, usar o mesmo método que eu. Através daquilo, com aquelas provas, ele vai tentar contrapor meu argumento com ciência com método. A minha, a, a minha teoria ela tem que poder ser falseada, tá? Nesse sentido, o que, que vai acontecer? Com, outras com outra uh, base científica, com uma metodologia também bem estruturadinha O Thiago pode chegar e criticar a minha teoria né? E cabe lembrar que as teorias mais fortes são aquelas que mais sofreram crítica E mesmo assim não foram falseadas né? Então, se ela não pudesse ser falseada, ela não teria força nenhuma Porque ela não teria como ser criticada Então a Terra plana é um exemplo disso Porque tu vai falar assim, bom, mas uh, se a Terra é plana, o que, que tem lá no, no além? Acaba? Quando que acaba? Ah não, mas tem uma cúpula lá Tá, mas quem que viu a cúpula? Não, ninguém viu Tá, se eu não tenho como ver pra provar que tem ou um não Caramba, velho, então quer dizer que tipo Tu inventou isso é, é impossível provar que existe ou não existe Isso não é científico justamente por isso Não entra no mundo das provas Então, ferrou é, Não é científico
1: Essa é uma fraude dos globaloides que querem destruir a... A NASA, tu sabia que a NASA significa enganação em hebreu? E que ah, o símbolo da NASA tem um negocinho vermelho que é a língua de uma cobra? Ah, tomar teu cu. Vamos, vamos passar desse momento. Não, exatamente, como o Gia falou, né? E eu não sei se já citei esse exemplo aqui no podcast, talvez sim, porque eu adoro esse negócio Aquele negócio do Carl Sagan, né? Não lembro em qual livro que ele fala isso, é um artigo sobre o dragão da garagem dele, né? Que ele fala assim, se você tem um dragão na sua garagem E esse dragão não pode ser visto, não pode ser sentido, não pode ser medido por qualquer tipo de, de, de equipamento Ou de, de, sei lá, algum tipo de alferimento, é impossível Então tu não pode provar que esse dragão existe é uma analogia que pode dizer um pouco sobre essa questão de coisas serem falseáveis. E como o Gia falou, porque se tu lança uma teoria na ciência, o que mais vai ter gente é batendo nela. Todo mundo vai bater nela. Só que ela só vai cair se alguém bater nela e dizer, ó, oh, isso não é verdade. Inclusive, importantes teorias científicas já foram refutadas depois de séculos. Porque alguém chegou em algo melhor. E isso que é a da ciência, que não tem uma verdade absoluta. E assim, uma coisa bem importante que a gente tem que falar sobre essas profissões, sobre os coaches e coisas assim que nós temos visto é que o que ocorre? Uh, o cara vai lá, ele faz uma forma... eles chamam de formação de coach, né? Ele faz uma formação de coach de dois meses e diz, eu sou um coach e eu vou te ajudar Ok, tudo bem Ele pega uma pessoa depressiva muito, muito doente, porque a depressão é uma doença gravíssima, isso não é uma discussão, não tem como contra-argumentar com isso, nunca entrarei nessa discussão com pessoas que acham que isso não é verdade, porque são pessoas ignorantes, desculpa, mas a depressão sim é uma doença. E essa pessoa deprimida vai procurar talvez um coach, porque coaches normalmente eles oferecem uh, saídas rápidas para os problemas, inclusive eles falam isso, no coach ele trabalha com soluções rápidas, vai procurar uma pessoa que se formou por duas, dois meses numa uma formação de coaching e essa pessoa pode ser prejudicada porque quem que precisa de uma pessoa que está com depressão? ela precisa de um médico, ela precisa de um psicólogo ou por exemplo assim uma pessoa que está com algum problema mental grave que são pessoas que muitas vezes sofrem muito procuram um coaching ela não deveria talvez procurar um coaching ela deveria procurar um psicólogo, um psiquiatra e existe uma grande discussão, existem denúncias na justiça existe uma problemática muito grande que fala sobre isso que é o seguinte Uh, uso, uh, atribuição ilegal das profissões, né? Porque assim, eu sou um cara formado em direito, eu sou um cara que tá me formando no mestrado Eu não posso chegar no meu escritório de advocacia e dizer assim uh, Viu? Uh, vem aqui que eu vou te curar da tua depressão Porque eu tenho um método do, da, jurídico que vai te curar da depressão Eu não posso fazer isso, porque isso não é atribuição minha Eu tô usando ilegalmente a profissão de alguém eu não posso dizer assim, não, eu tenho uns remédios aqui, não sei o que, eu não posso, isso é ilegal. Tu não pode pegar a profissão de alguém e fazer o uso dela pra curar, pra curar, por exemplo, uma pessoa, porque isso é um crime que está no nosso código penal, é muito importante que se saiba disso. Porém, existem certos subterfúgios que as pessoas usam. Inclusive, assim, se tu vê assim, que quando um coach, às vezes, ele não fala, ah, eu vou curar, ele fala que vai ajudar, que tem métodos, que a pessoa se cura sozinho. Isso é complicado. Porém, existem processos judiciais e existem uh, projetos de leis que visam criminalizar o coaching, inclusive. Existem coisas nesse sentido. Existe... Isso é uma coisa muito, muito perigosa. Que nem a gente tava conversando antes e tal. Eu, eu já... Eu já vi coaches que curam o câncer, sabe? Que dizem, né? Exato. Eu já vi coaches que uh, promovem a cura do câncer. E pra mim isso é um crime... Isso é um crime terrível porque você tira a você dá a esperança para uma pessoa que já está sofrendo e às vezes elas param o tratamento delas médico para entrar numa coisa dessas e elas acabam falecendo.
0: Então assim só para eu entender melhor essa questão que para mim é um pouco nova essa questão mais jurídica que a tua área. Se uh, sei lá eu tenho uma doença X e aí a gente sabe que existem coaches então não é todo coach mas alguns coaches então vão vão trabalhar essa ideia da cura, né? e daí eles vão falar palavras específicas ali pra não, não entrar em rascada, tá? E aí, sei lá, de fato eu vou procurar o que ele diz, e ele diz que tem que mudar meu mindset, que tem que não sei o que, que ele tem que entrar no meu, meu, no, 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 no meu DNA e refazer não sei o que, e pela força da vontade eu vou me curar daquilo. Se acontecer isso e eu me ferrar na questão da minha saúde, eu chego pra ti, por exemplo, advogado, eu, isso... Pode ser passível de, de condenação né, na justiça, alguma coisa do tipo, como é que funciona? Eu chego e ti, ó oh, o cara lá disse que ia me curar e tal, não fiz o tratamento que o médico mandou, eu fiz o dele, porque ele disse que ia me curar e tal, uh, com o poder não sei o que, do, do quântico, que eles falam que tem um poder de, da física quântica, agora eles mexem em física quântica, do nada né, tá? E aí não me curou e, e agravou meu estado de saúde. Como que funciona a justiça? Eu posso realmente fazer algo contra ele? Eu posso, como é que é?
1: Obviamente, pode pedir uma reparação, entendeu? E você deve pedir uma reparação, porque quando tu começa a brincar com a vida das pessoas, tu tem uma responsabilidade enorme. Eu não sei se essas pessoas sabem a responsabilidade que elas têm ao brincar com vidas humanas dessa forma, sabe? E eu achei legal que tu citou agora pra mim a questão do quântico, né? Eu tô com um conceito aqui aberto aqui no meu celular, ó. A mecânica quântica é a teoria física que obtém sucesso no estudo dos sistemas físicos cujas dimensões são próximas ou abaixo da escala atômica, tais como moléculas, átomos, elétrons, prótons e outras partículas subatômicas. Então, uh, o que é quântico? São pequenas partículas muito, 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 muito pequenas. E daí eu vou ser o coach quântico. Não, você é um charlatão, cara. Não existe isso. Tu vai. Sabe, eu tô lendo uh, alguns artigos desse, desse, desse pessoal. E eu fico muito indignado, esse é um assunto que me toca. Que é a reprogramação do DNA quântico. O coach com palavras vai reprogramar o teu DNA pra te ter riqueza.
0: Real, eu vi essa. Ele, ele vai reprogramar o teu DNA. Como assim? Ele vai mexer no teu DNA falando umas paradas. E aí, tu fica rico. Fica rico mexendo no DNA, como assim? Então, o que, que eu percebo disso, Thiago? Eu percebo, tipo, uma ginástica argumentativa pra enganar. Mano, isso daí é sofisma. É uma ginástica argumentativa de argumentos inválidos, tá? Diga-se de passagem. Pra enganar alguém e, de fato, ganhar grana, né? Porque vão ganhar grana. Tem uma outra questão ali, tu falou da falta de responsabilidade. Uh, tem um videozinho, um trecho que eu vi, né? De uma coach falando para uma plateia, para um público, tá? tem na internet, vocês acham lá, que ela tá falando sobre o holocausto, cara. E daí tu pensa assim, ó, eu como historiador, Thiago, eu tenho tipo um baita cuidado quando eu vou falar de holocausto, tu entende? Quando eu vou chegar na sala de aula, por exemplo. Porque é um tema, assim, muito delicado, não é? É um tema muito delicado. Então, assim, eu tenho um cuidado extremo para falar disso. E, cara, eu vi uma coach falando que... Traduzindo em outras palavras, assim, pra, pra resumir... É, os judeus sofreram o holocausto devido à negatividade deles. Que eles tinham que pensar mais positivo. Que se eles pensassem mais de forma mais positiva, aquilo não teria acontecido. Tu entende? É irresponsabilidade de um discurso desse, cara. Então, assim, ó, é, é grotesco, cara. É um negócio que fere assim na própria humanidade, tá ligado? Assim, ó, é complicadíssimo. Complicadíssimo.
1: Assim, frente a essas alegações, tu me falou agora, eu vi esse vídeo, inclusive. Eu tenho que me controlar pra, pra falar sobre isso, pra não ser um completo, um cara super deselegante e falar umas coisas muito ruins, assim. Mas que tipo de pessoa faz uma coisa dessas e que ti, por um segundo tu pensaria em falar algo assim de qualquer. em qualquer contexto do mundo. Tu não falaria isso nem os teus amigos numa reunião privada com vocês bêbados, sei lá, por exemplo. Tu não falaria isso para ninguém nunca. Esse é um assunto tão horrível, tão pesado, tão. É uma coisa tão grotesca que tu simplesmente vai usar isso numa palestra de merda que tu tá falando para Sério, isso é muito pesado, cara?
0: É, o que eu diria então, tenha responsabilidade, tá? Uh, bem, continuando essa mesma discussão aí, Thiago, é, a gente tem que entender, então. Que existem então esses profissionais, então, coaches ou até psicólogos, claro que, como tu falou, muitos não vão usar o termo da psicologia para não se encrencar judicialmente, mas alguns ainda usam, não são psicólogos, né, são os caras que não fizeram psicologia e vão tratar, por exemplo, do ramo da psicologia, é né? o que é muito ruim. É tipo eu ser historiador e tratar do, do ramo da economia, não sou o cara para isso, pronto, né, então... Vamos seguir aí Antes disso tem um comentário aqui, Um comentário da Eduarda Zil que Ela vai dizer assim ó, que a... <risos> Eu achei, achei massa O coaching tem como base te Tirar do sério <risos> Quando tu tá numa situação de merda E ouve um coaching por 5 minutos Tu realmente vai resolver melhorar de vida Mas não é porque ele te ajudou Mas porque ele te irritou tanto Mas tanto que tu precisa realmente fazer alguma coisa Pra nunca mais e tá, no, e tá em caixa alta, nunca mais precisar de coach. Então ele te, ele te enche tanto saco, né? Que é isso. Ah, porque eu tenho um mindset, porque tem que modificar, não sei o quê. E geralmente o coach vai usar um sapatênis ele vai ter um copo de samurai lá, não sei o quê. Cara mala do caramba, tá ligado?
1: Eduardo Azil, que sinta-se abraçada por mim, porque eu amei o teu comentário de verdade. Eu achei ele, sim, magnífico. Eu tenho um comentário aqui que foi feito no nosso Instagram falando sobre o mindset que veio da Heleninha, Heleninha Brun, que é uma argentina. Agora ela é argentina. Sabe que se tu se mudar pra lá tu vira argentina. Normal. E ela me perguntou aqui agora, o que é mindset? <risos> Eu gostaria de dizer que mindset, tem que se falar assim, mindset, é quando tu pega o approach do bye-bye e tu coloca isso on the table of my mind <risos> e daí tu pega isso no approach e usa pra dark side the famous one.
0: Massa! Eu usei
1: alguns termos em inglês porque não são termos traduzidos do coach, então eu teria que usar os termos em inglês. Então se você não sabe falar inglês, você pode fazer um coach que você aprende inglês durante em uma semana.
0: <risos> e se tu gostou, tem coach de coach, né? Tem
1: o coach do coach, coach pra virar coach.
0: Muito bem, existe isso também, tá? Brincadeiras à parte aí. Nós temos também a, a ideia, então seguindo nessa mesma discussão, o que eu acho bem complicado, Thiago, é que assim, ó. O conhecimento acadêmico hoje, no momento em que a gente vive atualmente, não só no Brasil, mas no mundo, ele, ele tá sofrendo alguns ataques, tá? O conhecimento formal, então, em si, ele tá, de certa forma, sendo desconstruído, mas por opiniões, assim, baseadas em achismo. Tá ligado Então a gente vê uma questão assim que eu, que eu costumo chamar, eu costumo chamar não, é um, é um termo né, que é o anti-academicismo Depois mais tarde a gente vai conceituar isso Mas então o que que, que acontece cara? Se, se tudo se resume a esse discurso do coach, é, tudo pode ser modificado, o teu DNA pode ser refeito né tu, Cara, se tudo pode ser feito assim, bom, então a gente não precisa mais de ciências cara E, e o que que, que acontece? O discurso acadêmico, e leia-se de qualquer área, seja da história, da filosofia, da economia, da psicologia, da medicina, qualquer área da academia, da universidade hoje, o conhecimento formal, ele acaba perdendo forças, de um jeito muito injusto. Porque enquanto eles estão trabalhando com o um conhecimento formal, que é baseado em método, né, que a gente já falou sobre isso, que é todo, né, é, tem uma teorização, um basamento por trás, o coach simplesmente aparece ali com um achismo, com uma palestra, né, todo mundo da palestra, a gente vai falar sobre isso depois, e, e acaba que vira um argumento fácil, assim, sabe? Então, por exemplo, né, os argumentos científicos começam a perder valor, tá? E daí você deve estar se perguntando assim, tá, Gê, mas o que que isso implica, né? Bom, por que que é ruim o conhecimento científico perder valor? é ruim porque assim, ó, depois de tanto estudo, né, se criam regras gerais, por exemplo, vamos pegar a biologia, biologia tem leis gerais, regras gerais da biologia, tem na química, tem na física. E daí os caras acham uma exceção, sei lá, e acham que aquilo pode virar uma regra, né? Na sociologia, temos uma ideia que é que todo mundo tem um consenso, todos os sociólogos concordam com aquilo, mas daí chega alguém e simplesmente diz que não, não é bem assim que funciona, né? Porque uma vez eu vi não sei o que lá e é diferente, ou a história, todos concordam. Que a ditadura foi isso, isso e isso, é, um, é, é aceito já, tá? E daí tem um revisionista lá que vai dizer não, mas não foi bem assim, e daí ele quer, quer acabar com tudo que foi dito. É, baseando-se num achismo, numa opinião dele, numa leitura dele, tá? Então é, é um grande problema, né, Thiago, quando a gente pega uma exceção e quer tornar a regra. Não, porque uma vez aconteceu tal coisa, então a, a explicação para a história da ditadura é tal, né? A explicação para você estar doente é tal, porque uma vez eu conheci um cara que tava depressivo e, e é, é, foi só da vontade dele ele melhorou. Ah, Quem sabe alguém se curou, teve uma cura mais fácil De fato dessa doença, pode ser Mas tem um problema né Thiago Quando tu usa uma exceção E faz dela uma regra
1: se tu relativiza tudo, tu acaba não tendo nada, entendeu? Tu tem que partir de certos pressupostos, porque se tudo é questionado absurdamente no seu cerne, simplesmente não existe mais nada. Você precisa ter alguma hipótese para você, nem que você refute ela, mas tem que ter algum tipo de começo. Porque se tudo é relativizado, não tem mais nada, acabou.
0: Perfeito, precisamos de parapeitos, né? precisamos de, de apoio para nos apoiar. Então, uh, eu me apoio obviamente numa base, em algo concreto. Geralmente, Tiago, o que a gente costuma dizer na filosofia é que os parâmetros para a humanidade Eles são sempre os parâmetros da tradição né? O que, que é a tradição? É as coisas do passado que hoje a gente aceita como base A partir dali a gente pode reconstruir e rever as coisas do passado com certeza Mas a gente precisa de alguns conceitos né? Então se tu, tu relativiza tudo, muito bem colocado por ti né? Tu não tem nada Se tudo é relativo, se tudo pode ser revisto Bom, daqui um pouco o 2 mais 2 não é 4, tá ligado? Daqui a pouco uh, nada mais faz sentido e a gente vai entrar num limbo, assim, num estado de caos. Né? Então é, tem que ter muito cuidado.
1: Pois é, tipo, é tipo aquele exemplo clássico que todo mundo cita assim. Ah, o cara era lixeiro, ele tipo, tinha uma má condição financeira, ele não, não tinha dinheiro pra ir numa universidade, ele ganhava muito pouco, ele vivia numa área muito ruim da cidade. E o que aconteceu? ele achou materiais achados no lixo, estudou para direito, foi ao juiz de direito, que é uma profissão muito concorrida. ou o cara que uh, tinha uma viu, te... basta tu querer <risos> um cara que tinha uma depressão muito severa uma, uma doença muito complicada e não foi até o um médico, e sim, foi curado pela força dos cristais e a, a sua força e vontade levou a entender que foram os cristais, ou a homeopatia ou uma bênção de uma pessoa e tudo mais sim, existem esses casos só que para cada caso desses que existe existe um milhão de casos que foram diferentes, então você nunca pode tornar a exceção uma regra porque daí você tá entrando num argumento muito falacioso
0: muito bem colocado, muito bem colocado, não tem nada a acrescentar. Tem uma pergunta aqui do nosso Marcelinho, Marcelo Batalha, né? A pergunta do Marcelo eu não vou ler porque ele mandou por áudio hoje pra mim, foi uma pergunta bem, bem elaborada ali. Então eu vou lançar pra ti, Thiago, essa pergunta, já que veio pra mim, eu vou pegar a, a bola e vou, vou passar. Bora lá. É o seguinte, ele diz assim, ó, bom... Considerando que a gente vive numa sociedade ah, que tá, como é que eu posso dizer, nesse sentido mais caótico, hoje em dia tudo é corrido, tudo é muito disputado, né, uh, é mais ou menos o que o Bauman coloca, né, aquela ideia da, da sociedade líquida, nada é feito para durar, tudo tem que ser ó, agora, é aquela coisa, então pensando nisso, a pergunta dele é Uh, será que esse fenômeno do coach não é um reflexo, de certa forma, dessa sociedade? Ela não impõe, ela não pede, quem sabe, coaches para as pessoas? Essa sociedade? O que, que tu acha?
1: Olha, uh, ouvindo essa pergunta agora, eu creio que realmente talvez sim. Talvez a sociedade peça esse tipo de, de abordagem mais superficial. Só que com essa abordagem vindo até nós para uh, resolver alguns problemas muito complexos que temos, por Exemplo, doenças que estávamos citando antes, você acaba por não resolver nada, né? São aquela coisa, são respostas simples para assuntos muito complexos. Com certeza, talvez a sociedade peça isso, mas ela pedir isso não quer dizer que isso seja o melhor para ela. Eu acho que, nesse sentido, com a correria, né, que você fala que o mundo ainda mais rápido, a aceleração de todos os pontos da vida moderna. Talvez isso seja uma coisa, um dos fatores que está causando problemas E se a solução for vir para um lado de ser rápido também Vai ser algo quase impossível de resolver Por exemplo, já que a gente está falando nisso Assim, ó uh, tu pega um cara uh, Tu vai numa palestra ali Terça-feira de noite na, no lugar ali no Sesc Vai na palestra Chega lá e o título da palestra é assim, motivação E uh, mindset e blá 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 Beleza você vai lá, você senta nessa palestra, o que o cara vai te falar? Eu já vi uma palestra dessa, alguma outra, e eles vão dizer assim: não é sua culpa. Você está fazendo tudo certo e o que você tem que fazer é pensar positivo e vai dar tudo certo. E você sabe que normalmente não é assim, né? Não basta você só pensar positivo. É assim, como eu posso dizer: às vezes é um pouco nossa culpa. A gente tem que fazer certas coisas para conseguir ter alguns resultados, né? E o que eu noto é que muitas vezes esses discursos dessas pessoas, elas tiram toda a culpa da pessoa e botam a culpa no universo.
0: Isso, ou também o um movimento contrário uh, coloca a culpa só nas pessoas e nada tá errado no mundo, o sistema não tá errado, não existe injustiça, tudo depende delas. O que pode às vezes agravar um estado psicológico da pessoa ou fazer ela se sentir mal por algo que nem é culpa dela, né? Então querendo ou não, acaba fazendo mais mal do que bem às vezes, né? Tu não 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 gera algo positivo ali. O exemplo das doenças também, a gente sabe, né? Não, não faz o cara se tratar no médico e vai... Mas tem possibilidade sim, né? Há a possibilidade de que com uma palestra motivacional você se anime, você veja o lado bom da coisa e começa a buscar, começa desculpa, a, a, a buscar coisas diferentes na tua vida. Claro que é bom. Né? É aquela discussão, né, Thiago, sobre o... Eu lembro que uma época eu tava na moda Aquela coisa do, do segredo Lembra? Do pensar positivo Aquilo lá é uma espécie De princípio do Bolt Porque é, é tipo Pensamentos positivos Então a lei da atração, né? Atrai coisas positivas Então quer dizer que se eu pensar positivo Eu vou me curar de uma doença Mano, cientificamente falando Não, tá? Não vai curar, tipo ah, Tu, tu tá com uma parada ali, tu se curou por pensar positivo não diretamente Mas O que que, que acabam falando né Tipo ah, te, ah, vamos, vamos usar de novo a ideia de, de uma exceção virar regra Ah eu conheço o Thiago Espinato lá Que ele leu aquele livro Ele começou a pensar positivo e ele se curou Claro porque ele começou a pensar positivo E o pensamento positivo fez o que? Ele começou a se cuidar melhor Ele começou a, a cuidar os hábitos dele Ele melhorou nesse sentido Então claro o pensamento positivo ajudou, ajudou mas não é um negócio científico que, de fato, agora eu tô com uma doença trifugidaça aqui, tô pra morrer. o peso positivo aí que vai melhorar, né? Penso positivo que tu fica rico. Cara, eu trabalho, por exemplo, com alunos enfrentando uma pressão o ano inteiro, ano, dois anos, três anos pra passar em vestibulares. Se fosse só o pensamento positivo, todos teriam passado. Só pensar bem que todo mundo entra Tem vaga pra todo mundo? Não Então deu pra ver já na hora, na lógica matemática Que não cabe Se não, todo mundo pensava positivo, todo mundo passava Não tem vaga pra todo mundo Requer esforço, requer bunda na cadeira Requer estudo, tá ligado? Então é, é meio que isso, sabe? O, o coach pode te ajudar, no sentido pode Mas relativiza isso, calma Não é bem assim, né Tiago? É, 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 é mais ou menos por aí é, Outra coisa Outra coisa interessante aí os livros de autoajuda, né? Que entra nessa discussão também. Uh, mano, é, é diferente ciências humanas de autoajuda. É diferente filosofia de autoajuda. É porque, tipo, tu pega assim, bom... O princípio da filosofia é a pergunta. Então o Thiago vai pegar um livro da filosofia lá, ele tá com um problema... Sei lá, eu vou indicar pra ele como filósofo, eu vou indicar os estoicos. Vai ler os estoicos, vai ler o, o, os epicuristas. Se é. o cara tem
1: um problema, indica Nietzsche pra ele, ele vai ficar
0: feliz pra ler. <risos> é. Uh, Schopenhauer, né? O cara da depressão. Mano, eu vou indicar pro Thiago alguma coisa assim, e ele vai ler aquilo. Aquilo não vai dar uma resposta para a vida dele, ele vai fazer perguntas para o Tiago. As perguntas vão fazer o Tiago pensar, pensar em probabilidades, em possibilidades, e quem sabe ele abra a cabeça para uma nova visão aí que ele não tinha e isso vai resolver o problema dele. É diferente, porque faz ele ter uma visão de mundo diferente. Agora, uma coisa que, por exemplo, a filosofia nunca vai fazer e não espere, o filósofo que te der respostas prontas e certinhas e absolutas. Ele não é um bom filósofo, tá? Que é o seguinte, ela não vai fazer o que o livro de autoajuda faz, dar respostas, tá? Em, sei lá, em 10 passos. 10 passos para ser um campeão, para vencer na vida, né? isso aí palmas, né? 15 passos para ser rico, né? 8 passos para conquistar o seu amor, né? 5 passos para ser feliz. E aí tem os menorzinho lá, né, que resume mais ainda o problema. Três passos, como ser feliz em três passos. Gente, é um problema complexo ser feliz. Tu tá resumindo a três passos só? Então, espera <risos> lá, tem algum problema aí, tá ligado? Não é tão simples assim. Não é tão um simples. Mas, né, Tiago, as pessoas ouvem isso porque elas gostam, né?
1: Pois é, o que eu diria é que existe um certo acalento na alma da pessoa, assim, de escutar. Porque assim, eu mesmo eu vendo livros, né? E eu vendo livros para todos e sem qualquer tipo de julgamento. Inclusive, Lucas Neto, eu te amo, porque eu vendo muito livro do Lucas Neto. <risos> ah, e só um adendo pros pais que escutam, o Lucas Neto não é o demônio, tá? Ele, tipo, só faz coisas pra crianças fofinhas, assim.
0: Não é demônio? Não. Eu achei que é. Não é não é do mal, assim. Não é do mal, nem não um pouquinho é do mal.
1: É bem tranquilo.
0: <risos> tá, eu vou confiar.
1: Confiem Comprem livros do Lucas Neto na Orion Livros. Uh, tá, terminei o jabá. Então, uh, as pessoas compram livros de mim e eu noto muitas vezes essa, esse movimento, assim, da pessoa ler assim, livro Como Fazer Amigos. E hoje em dia, principalmente com essa nova moda de investimentos. estando no YouTube, tem 50 canais de ah, invest Como Investir na Bolsa, O Primo Rico, esse cara é fam super famoso e tudo mais.
0: Teve um caso de uma mina, né, que viralizou, eu não sei muitos os memes, tá, essas paradas. A Isso, como é que é? Não é uma coisa assim também? tá querendo dizer... Não Exatamente. Não é que, ah, eu tenho tantos anos e tenho, sei lá...
1: Meu nome é Betina, eu tenho 23 anos e mais de um milhão de reais.
0: Caralhada de milhões, sei lá. É.
1: E daí foram atrás da... da, da vida da Saguria e ela já era super milionária desde sempre, assim. E isso é um mal, né, cara? Porque daí o cara olha que tem 23 anos e pensa, bem, eu sou um merda, né? Eu tenho 23 anos e não tenho nada. É. Isso é um complicado, mas assim, ó, eu vendo muitos livros, assim, como enriquecer os passos da fortuna, uh, faça isso e ficará rico. É um grande desejo das de pessoas ficar rico, né? Notavelmente. Só que é. assim, cara, as pessoas que escreveram esses livros talvez tenham ficado ricas vendendo esses livros. Porém, eu não conheci ninguém que ficou rica por ler um livro desses, né?
0: Mas tem um curso aí, galera. Tem um curso que se tu. Se tu comprar esse curso e fazer até o final. Tu vai ficar rico pra caralho. Eu
1: queria dar o meu depoimento, eu fiz o curso e estou muito rico.
0: O curso, galera, pra quem não conhece aí, é o curso Mestres do Capitalismo. Com Nando Moura.
1: Nando Moura é um grande amigo aqui do canal, aqui do, do, pode, ele vai participar, inclusive, do podcast aqui uns dias. já ele falei, não sai de casa, velho. Ele mas ele vai participar por, por, por Skype, eu conversei com ele e ele vai dar um curso mestre do capitalismo grátis para os ouvintes do podcast.
0: Olha só, viu? Curso mestre do capitalismo. Aí eu vi vantagem. Agora sim! <risos> Ah, mas... Muito bom, muito bom Gente, é, é isso, sabe? É, as pessoas buscam, de certa forma, um discurso agradável né? é, Basicamente, é, se vende muito, muito isso que o Thiago está falando é, é fácil de vender esse discurso, esses livros, essas palestras tá? Se torna algo fácil de vender, por quê? Porque é algo agradável de ouvir Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, eu tinha pensado num exemplo, eu vou dar outro. Tiago, não sei se tu sabe dessa curiosidade, na época de Hegel e de Schopenhauer, eles chegaram a lecionar juntos numa mesma universidade. Não sabia disso, não. E tinha uma cadeira do Hegel para fazer uma disciplina do Hegel e tinha uma cadeira do Schopenhauer. Pra quem não sabe, Hegel ele tem uma teoria totalmente uh, otimista da história. Tá? O Hegel é o... É o... Eu vou resumir de, a grosso modo que Hegel é o cara que diz que tudo vai dar certo um dia e foda-se, tá? Schopenhauer é o sad boy da filosofia. Pra ele, a vida se resume em tristeza. Quando que acaba a tristeza? Quando tu morre. Ele, ele propõe a morte? Não, ele propõe tu aprender a viver triste. <risos> Basicamente é Ô,
1: meu amigo! É.
0: E aí, imagina, Thiago, qual é a cadeira que tu acha que mais enchia de gente? É do Hegel ou do Schopenhauer? Poderia dizer que é do Hegel, né? Exatamente, porque era confortável. A galera tá Eu não ouvi... sabia disso, eu só chutei realmente. Exato. Então a galera quer ouvir uma coisa boa, gente. A galera quer ouvir uma coisa boa. Tá, Jean, mas tem problema eu querer ouvir algo bom? Não, não tem problema nenhum. Só que tem que se ligar numa coisa que a gente tá batendo nesse ponto aqui faz tempo, que... Cuida, cuidado, tá ligado? Se liga nas explicações muito simplórias para problemas comple complexos. A humanidade é complexa, os problemas da humanidade são complexos, o que acontece na sociedade é complexo, tá? E não pode ser visto apenas por uma perspectiva, tá? Tem uma frasezinha que eu separei aqui pra nós, tchau. Postei no meu perfil esses dias do Prof. Jano, tá? Que é da página O Capirotinho. Um pouquinho famosa, até. É uma boa vem... página tem tirinhas bem legais, tá? E diz assim, ó. Claro que não é a autoria exatamente dele, né? Mas uma frase bem conhecida. Se você tem respostas muito simples para perguntas extremamente complexas, você ou é um gênio ou você é um burro. Bom, é, fica bem óbvio aqui hein, de nós entendermos que há muito mais é, chances de você ser o burro. Então assim, ó, se tu tem um problema muito complexo Tu tem uma solução perfeita, simples, pra caramba, óbvia demais Cara, ou tu foi um gênio que revolucionou o mundo E pronto, tu, tu vai ficar na história ou Tu é só mais um burro, tu é um gado, tá ligado? Tu faz parte da massa ali, acreditando naquilo Então assim, é, a gente tem de gênios na história poucos Comparado com o número de pessoas no total para que existiram na humanidade. A probabilidade diz, né? Você sabe o que ela diz. Então a probabilidade disso né, é justamente de a maior probabilidade de, de, de você ser um burro. tá? E assim, isso aconteceu na história da humanidade várias vezes. Tá? A sociologia clássica, por exemplo, teve seus erros quando tentou resumir problemas da sociedade a meros números. Tentaram aplicar regras da ciência natural, por exemplo... A ah, ciência social, gente a ciência social é complexa e não tem respostas prontas, tá? Quando se tentou fazer isso deu problema tá? Basicamente é isso, a gente costuma buscar algumas orientações, sempre, é sempre bom buscar orientação Mas calmem, né? Cuidem com as respostas simples e fáceis os problemas de vocês que não são nada fáceis Se você a vida inteira não conseguiu resolver aquele problema não acha que um cara, do nada, vai chegar com uma resposta simples e resolver todos eles de uma vez só. Vai com calma, né? Vai com calma.
1: Vai ser um trouxa que tem um livro ruim, mal escrito, ou uma palestrinha meia boca que vai dizer pra você o grande segredo do universo. Porque esse cara, se ele tivesse o grande segredo do universo, ele não ia estar dando pra você. Ia estar vendendo por muito, muito dinheiro.
0: Exatamente. Muito bem colocado. Então acho que era isso,
1: né, Thiago? Bom, acho que era mais ou menos isso que a gente tinha para falar hoje, né?
0: Muito bem. Então vamos pro nosso próximo bloco aqui, que é o conceituando. Rapidamente vamos passar alguns conceitos sem enrolar muito, tá? Baseando-se estritamente nas teorias de fato que existem e tudo mais, tá? Eu gostaria de falar uma coisa, assim, sobre a questão do conhecimento acadêmico e da importância dele. Mas, né, acho que a gente bateu muito nessa tecla, né, Tiago? Batemos o episódio inteiro nessa tecla da ciência e do conhecimento acadêmico. Mas tem que tomar um grande cuidado, né, na questão da, da sufocracia, naquela ideia de que tem um sábio que sabe tudo. E, bom... Quer dizer o quê? Eu, por eu ter o conhecimento acadêmico, a minha opinião se torna mais relevante, sim, sobre aquele tema em que eu sou especialista, com certeza. né? Eu vou ouvir o Jean, mestre em educação sobre educação, e vou ouvir com um olhar um pouquinho mais atento do que quem nunca estudou educação, tá? Então quer dizer que eu tenho mais probabilidade de estar tá falando uma coisa correta, uma coisa verdadeira ali, mas não quer dizer que ninguém tem opinião. Né? Então a gente tem que cuidar muito disso, por quê? Na história se comprovou que muita gente utilizou dessa ideia do saber né, Da ideia do, do eu sei, eu conheço E se eu conheço a tua opinião não vale e, Então assim, o conhecimento acadêmico Ele não pode uh, suplantar as opiniões particulares das pessoas né? Platão vai trabalhar isso daí né? Platão vai dizer então que existe um rei filósofo Para quem não lembra de Platão Tem a teoria da caverna né? E na teoria da caverna tem uma pessoa que sai O que saiu é o que se libertou da ignorância E ele tem uma missão que é voltar e contar a verdade, passar a verdade para os outros. De uma forma bem, bem direta, assim, bem imediata, a gente pode achar que isso é legal, de fato é. Né? Tenho conhecimento, eu vou passar para os outros. Só que Platão botava isso no sentido político, né Thiago? É um sentido de dizer assim, ó, eu sou o cara que sei, e para o Platão, o cara que sabe é quem deve governar a república. De uma forma nada democrática, Platão odiava a democracia.
1: Exato, Platão ele é um grande filósofo, mas ele é um cara que não gostava da, do teor democrático de um governo, né ele realmente era contra a democracia. E uh, é uma questão um pouco utópica, essa questão das guardianias, por exemplo, né? do rei filósofo, Uh, assim, se tu pega isso pra ler E com uma leitura um pouco mais rápido, Tu vê, nossa, isso é legal, é isso que tem que ser Tem que ter um rei filósofo que sabe tudo E ele vai ser o cara que foi criado Desde sempre, desde criança, pra ser o governante E ele sempre vai ser mais sábio Melhora e vai ter as decisões mais corretas Só que Tu coloca isso numa perspectiva um pouco mais maléfica Tu coloca isso numa figura tipo De Adolf Hitler, assim, um cara que sabe tudo E ele é um grande ditador E ele tá certo e pronto, não há nenhuma opinião do Que pode ser uh, dita como certa
0: Exato, e não só o Hitler, outros, vocês né, podem pensar, vários ditadores, todos eles partem desse pressuposto. É, tem um fenômeno muito conhecido na história também, quando o iluminismo começou a se tornar uh, moda na Europa, né? que bom, tem que ser racional, a razão, a razão vale né, vale por si só, então tudo tem que ser racional. Os reis absolutistas começaram a utilizar esse discurso para dizer, não, eu sou o cara que sei, deixa comigo, chá comigo que eu mando de tudo, isso se chama despotismo esclarecido se usa da ideia de que eu sou esclarecido para dizer que, então, eu mando e ninguém tem que discutir comigo. É um autoritarismo, tá? Esse foi o primeiro conceito. A questão, então, do conhecimento acadêmico que não deve né, as opiniões individuais. Próximo conceito, falando um pouquinho do anti-academicismo, né, que eu falei antes no início do nosso episódio. Uh, o anti-academicismo... Esse discurso obscurantista, então, que vai sempre contra a ciência, que dizem que, bom, a, a universidade é um antro da esquerda, tudo que vem da academia não vale, né? Então, se eu dou um argumento, o cara lá vai dizer, não, não é bem assim. Eu vou falar, não, mas eu estou me baseando em historiadores, em filósofos, em pessoas dessa área que entendem disso e eles concordam com essa ideia. Bom, a pessoa vai simplesmente acabar com o meu argumento dizendo assim, ó, não. A universidade é um lugar da esquerda, então não vale, isso é uma falácia, tá, na filosofia. E quem trabalha um pouco isso é Humberto Eco no seu texto Ur Fascismo ou Fascismo Eterno. Ele vai nos dizer que a sociedade sempre tem elementos do fascismo, tá, e, então o fascismo não é um plano político, não é um plano de governo, o fascismo não é um governo, ele não acaba o fascismo ele conta com várias características e uma delas é o obscurantismo, esse anti-academicismo, essa ideia de rejeitar tudo que é da razão do racional. Tá? E isso vai aparecer no fascismo do Mussolini, isso vai aparecer no discurso do, do Hitler, porque eles eram totalmente anti-Revolução Francesa, por exemplo. Tudo o que aconteceu lá para eles era sinônimo de depravação, era horrível, não, não, não valia. Sendo que a Revolução Francesa foi uma revolução liberal, né? E para o Hitler, por exemplo, nem o capitalismo liberal era bom. Então ele era anticomunistas e anticapitalistas
1: liberais. Se eu estou errado, Jean, mas foi uma revolução burguesa, né? Sim, foi uma
0: revolução burguesa. A Revolução Francesa é uma revolução burguesa. Que é, tratou de o quê? De fazer prevalecer os valores da burguesia e os valores liberais. A gente tem o um mundo como tem hoje, é como é, justamente por causa da Revolução Francesa. Quem superou ali, quem saiu por cima Foi o grupo liberal da burguesia
1: é, tipo, Até a Ana Arendt né? Ela tem aquele livro das Origens do Totalitarismo né? Que é um livro muito bom, muito recomendado Para todos lerem, é um livro muito fácil de ler Não é um livro muito complexo, assim no sentido de Palavras difíceis ou um livro pesado E ele fala, ela fala também disso né? Um dos fatores primordiais Para ter uma, um governo totalitarista Que segrega as pessoas É tu segregar ideias e tu pegar o movimento assim, tem uma academia, tem uma universidade, tem ideias acadêmicas, tudo isso sempre vai ser mentiroso, sempre vai ser atacado, porque esse tipo de coisa não gera apoio para líder totalitário.
0: Exatamente. Então tu nega tudo aquilo que é democrático, que não apoia o totalitarismo, e tu desmerece aquilo, porque não é legal pro teu discurso. Né? Então, nosso conceito ando por hoje era isso, né? COVIL agora temos algumas indicações Thiago, eu gostaria de indicar pra galera pros nossos ouvintes uh... Uh, um podcast aí que, que é sobre ciência também, é um podcast que tem um formato diferente para quem gosta de episódios curtos, que é o Naruhodô. Né? Ele traz temas específicos, perguntas específicas, né? e eles resolvem de forma científica. Muito legal. Gostaria também de indicar o texto do Urfascismo do Humberto Eco. Então não é um livro, é um texto de umas 15 páginas, tá bem fácil de, de achar. E gostaria de indicar também a leitura da República do Platão. Ah, tem alguma coisa para indicar aí também, uh,
1: Tirando a República, tu indicou algumas pílulas de conhecimento, né, coisas menores, que eu acho muito interessante, porque não é sempre que tu tem uma hora e meia para ouvir um podcast ou para ler um livro de 600 páginas, né? E é super legal, assim. Eu realmente gostaria de indicar... Uh, Leia o Silvio da Ana Arendt, o do Totalitarismo, que fala muita coisa e dá para identificar muita coisa sobre o governo e sobre práticas atuais que estão sendo tomadas de forma uh, pensada, eu diria. Também o SciCast, que é um dos podcasts que eu mais gosto de ouvir, eles falam sobre temas muito diversos, mas todos sobre ciência. E o canal do Pirula, porque a gente sempre tem que indicar o canal dele, porque um dia a gente vai conversar com ele e vai, ele vai participar do nosso podcast.
0: Ô Pirula, entra em contato com a gente, cara, a gente tá tentando, tentando, ele não responde, caralho, ô Pirula. <risos> então é isso aí, galera, tá? Valeu, obrigado a todos que participaram, continue mandando suas mensagens, você que escutou até aqui, segue nosso Spotify, se inscreve no nosso YouTube, tá? Ativa o sininho lá para saber do que a gente tá fazendo, as, no as nossas novidades, tem a notificaçãozinha. Manda mensagem, interage, tá? Nos segue lá no, no Instagram também, o Prof. Giano ou o Thiago Espinato, tá? Nos segue lá e fica ligado nas nossas enquetes quando a gente falar dos próximos episódios, que é a participação de vocês que faz a movimentação da coisa acontecer, tá?
1: importante pessoal, nós temos um projeto agora de transmitir a gravação do podcast ao vivo no YouTube Só que pra isso a gente precisa só de uma coisa, a gente tem todo o resto A gente precisa que tenha mil inscritos no canal Porque senão o YouTube não libera que seja feito essa, essa, esse streaming né? Então a gente está dando a mil inscritos, que é bem pouquinho, eu sei que a gente consegue para gente poder já transmitir junto o podcast E vocês poderem interagir ao vivo com a gente Mandando perguntas, mandando
0: ideias em tempo real a gente responder enquanto a gente fala isso aí, quem mandou isso daí foi o Matheus Dan também, abração pro Dan, tá? Meu ex-aluno de um bom tempo já, ele que deu, eu sugeriu também essa ideia, ele falou Cara, transmitam então ao vivo, né? Transmita ao vivo o podcast pra gente poder mandar perguntas enquanto vocês fazem ele, né? Então é uma ideia aí que depende também de que vocês nos ajudem, tá? Abração, galera, muito obrigado, era isso por hoje, tá? E um abraço para todos vocês, valeu! Tchau! Dá, tá, mas eu de já... carro.